0: A SEO oggi vi portiamo nel mondo dell'intelligenza artificiale. Sono giorni, sono settimane in cui tutto succede ad una velocità straordinaria. E noi abbiamo oggi un copiloto, un pilota che ci aiuterà a capire dove sta andando il mondo dell'intelligenza artificiale. Ve lo presento in studio con me, c'è Ulian Shark. Ben arrivato Ulian. Grazie Andrea. 30 anni, nati in Albania, ma italiano, ha fondato ed è il CEO di iGenius. Vuoi raccontarci innanzitutto come sei arrivato a diventare un imprenditore dell'intelligenza artificiale?
1: La mia esperienza inizia con Apple, dove ho avuto modo di vedere l'impatto della consumerization della tecnologia. Sicuramente gli smartphone e le app hanno introdotto un modo che ha reso più democratica la tecnologia e ha permesso un'adozione su larga scala ecco vedere sostanzialmente quell'impatto sul campo e vedere poi dall'altra parte siccome eh, parte del mio lavoro coinvolgeva l'introduzione di tecnologie consumer nel mondo della grande impresa vedere come la grande impresa è rimasta indietro non tanto perché non ha fatto gli investimenti giusti non tanto perché non ha messo focus sulla digitalizzazione ma perché si è creato un gap dove l'utente si è abituato a esperienze consumer che sono andate molto più veloci quindi vai a casa oggi e parli a voce con eh, 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 diciamo i, i, elettrodomestici tra un po' hai uno, hai uno smart speaker ma poi vai al lavoro e devi gestire interfacce complesse quindi no, la mia Julia, esperienza Julia è già
0: partito dalla consumerization dal gergo un po' della tecnologia ma come è arrivato anche alla tecnologia? A questa passione che poi ha animato anche il resto del percorso?
1: Assolutamente, allora come, tu, come tutti i ragazzi la passione per la tecnologia inizia dal gaming, poi ho iniziato a scrivere i miei primi programmi quando avevo 13 anni e nel corso eh, dei, dei miei studi poi ho avuto modo di continuare a crescere le, la, la mia passione per la tecnologia, sicuramente poi... Per riuscire a vedere come questi programmi, che eh, appunto quando li approcci eh, all'inizio sono, sono un divertimento, possono cambiare il mondo. Di fatto questo è stato il collegamento con il mondo. Quindi è partito del da
0: ragazzino ad avere questa frequentazione, molti si fermano al giocare con i videogame, da lì c'è stato un grande percorso. Quando è arrivato in Italia e quando ha iniziato poi a lavorare in questo settore?
1: Sono arrivato in Italia quando avevo 16 anni e ho iniziato a lavorare nel settore subito dopo. Di fatto Apple mi ha permesso di avviare un percorso in età molto giovane perché avevo praticamente intrapreso questo percorso dove ho iniziato come consulente tecnico fino a poi a diventare coordinatore tecnico e quindi poter lavorare su grandi progetti a livello enterprise. E sicuramente l'esperienza non è stata dieci o più anni, no? È stata un'esperienza di un paio d'anni, ma vi ha permesso, per esempio, di viaggiare molto, eh, di lavorare eh, in Silicon Valley e quindi di essere contaminato dalla velocità di questo settore.
0: Cos'è Genius oggi? iGenius
1: è la società che cerca di reimmaginare il modo con cui consumiamo i dati in azienda. Dico cerca perché questo è un processo continuo di miglioramento con cui noi sviluppiamo tecnologie che aiutano le imprese a democratizzare le informazioni al proprio interno con l'obiettivo di incrementare la produttività, abilitare opportunità alla pari per le loro persone e di conseguenza fornire un servizio clienti migliore
0: facci capire bene perché noi siamo abituati da alcuni anni ad avere un assistente vocale virtuale che sta nel nostro smartphone Siri o quelli di altre compagnie, oggi ci confrontiamo con una grande novità che in tempi brucianti sta conquistando tantissimi 100 milioni in meno di due mesi di utenti ed è CiaGPT e i concorrenti che si stanno muovendo sullo stesso tema che è l'intelligenza artificiale generativa, quella con cui possiamo conversare in linguaggio naturale e che dà delle risposte che non sono già scritte in qualche libro o in qualche testo. Tu come vedi questa applicazione? Cosa, avete lanciato Crystal che è la vostra applicazione che va in questa direzione.
1: Conosciamo OpenAI e ChagPT di, di, di recente, noi siamo partiti nel 2016 e sviluppiamo di fatto uh, un cervello virtuale per le imprese, mentre ChagPT... Prende i dati del web e crea un cervello del web. Ora, l'intelligenza artificiale generativa è sicuramente il futuro del software. Questo perché finalmente riusciamo a disegnare esperienze utenti che sono centrate sulla persona e non sui dati, come spesso e volentieri succede con le applicazioni più tradizionali. quindi la nostra tecnologia rispetto a ChatGPT è in grado di collegare i dati di un'azienda di trasformarli in un cervello virtuale dove le informazioni vengono certificate e non vengono condivise con terze parti e poi con un'esperienza simile introduciamo non solo un modo di parlare con i dati dell'azienda in varie lingue ma soprattutto anche di andare a democratizzare la data science quindi capacità avanzate dei dati come per esempio riuscire a monitorare anomalie, trovare opportunità piuttosto che riuscire a prevedere come determinati trend aziendali si possono sviluppare grazie che a Che è il tecnologia. mestiere che
0: finora hanno fatto i data science, che le aziende si strappano di mano l'una con l'altra, perché in questo momento sono i profili più ricercati.
1: Assolutamente, e questo avrà un impatto importante, perché se pensiamo alle tre funzioni core dei data scientist oggi, che sicuramente si è partito con gli algoritmi, che è la funzionalità core della data science, riuscire a creare degli algoritmi che sfruttano meglio i dati e che generano valore dai dati. Ma poi si è finito a generare dataset per poterli testare questi algoritmi prima di portarli in produzione, piuttosto che poi riuscire a industrializzarli e lavorare molto sul renderli disponibili al business. Ecco, oggi la data science ha fallito sugli ultimi due aspetti perché non è riuscita a diventare uno strumento democratico. Finalmente con l'intelligenza artificiale generativa si avrà la possibilità, e noi questo lo stiamo stiamo già facendo oggi sia con clienti in Europa che negli Stati Uniti, sostanzialmente focalizzare il data scientist sul, sulla sua funzione core, quindi generare valore focalizzandosi su quello che sono gli algoritmi e, 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 e tu, tutti i sistemi diciamo intelligenti che fanno questo cervello dell'azienda e lasciare poi all'intelligenza artificiale generativa chiudere i gap e riuscire a democratizzare poi quella lavoro. Ci fa qualche esempio, finali.
0: Julian, di quello che concretamente si può fare conversando quasi o interrogando questo? sistema?
1: Assolutamente, oggi eh, se pensiamo al mondo del CRM piuttosto che l'IRP, quindi per renderlo semplice il CRM oggi ci aiuta a gestire meglio i dati dei clienti, quindi a fornire un servizio clienti che è data driven e performante. Nel caso dell'IRP parliamo del controllo di gestione dei dati finanziari. Crystal per esempio può non solo collegarsi sia all'uno che all'altro e fornire al team di vendite piuttosto che al team che gestisce la finanza per parlare con queste informazioni quindi nel caso di un commerciale che sia un sales piuttosto che un direttore commerciale ma anche l'amministratore delegato stesso è possibile chiedere come facciamo con gli assistenti virtuali chiediamo che tempo farà domani possiamo chiedere a Crystal fammi vedere l'andamento delle vendite per categoria di prodotto avvisami se c'è un'anomalia con lo sviluppo delle vendite per il prodotto Alfa come esempio dal punto di vista del controllo di gestione immaginiamo di monitorare eh, i centri di costo, per riuscire a predire l'andamento della spesa. Mm-hmm. Ma la cosa interessante di questo cervello virtuale è quando andiamo a incontrare i due dati, per riuscire quindi forn- a fornire un'unica fonte di verità che ci fa capire i margini in tempo reale, ci permette di migliorare quelli che possono essere le azioni decisionali su come spendiamo e quindi su come incrementiamo le nostre operations e così via. Quindi immaginatelo veramente come l'interfaccia dei dati che queste siano dati di risorse umane, di controllo di gestione, di vendita piuttosto che di operations, che rende i dati una seconda lingua. Si può letteralmente parlare con i dati come facciamo con le persone.
0: Oh, e I dati, Sui dati non si scherza, lo sappiamo, per le imprese sono diventate l'asset strategico più importante, non solo in termini di sicurezza e quindi la difesa dei propri dati e quindi il fatto di poterli controllare internamente, ma anche in termini di capacità di questi sistemi di interpretarli. I data analyst rischiano di essere eh, come dire, sostituiti forse da questi sistemi che però vanno addestrati. Sappiamo che l'intelligenza artificiale si nutre di dati attraverso il machine learning, il deep learning GPT, sta per generative pre-trained transformer, significa pre-allenati, cioè grandi basi dati su cui questi sistemi imparano. Entrando in azienda una domanda è come riescono a interagire con i miei dati non avendo mai conosciuto, mai lavorato internamente? Come rispondete a questo tema?
1: Noi abbiamo approcciato questo tema eh, dal 2016 con un approccio diverso da quello che oggi vediamo con ChatGPT e simili. Eh, la nostra idea è sempre stata quella di riuscire a utilizzare gli algoritmi per partire dai dati, eh, unire quei dati, con le logiche di business e con il gergo di quella specifica azienda che ha un suo modo di consumare le informazioni, che non è standard e poi riuscire a fare un mix, un cocktail di questi per generare automaticamente questo cervello virtuale questo ha dei benefici che sono straordinari perché di fatto ti permette di certificare i dati, di partire da una base che non richiede un preaddestramento gigante che ha degli effetti sia economici che eh, diciamo di emissioni, perché comunque utilizziamo meno i data center, quindi utilizziamo meno sostanzialmente le famose GPU che hanno un impatto forte tramite data center sull'ambiente, quindi i piccoli e larghi, li chiamiamo noi, small and wide data models, sono un modo diverso di applicare la stessa tecnologia generativa nel mondo dell'impresa perché questo non funziona con i grandi modelli di linguaggio, perché è come prendere questi 170 miliardi di parametri e cercare di fare un fine tuning su diciamo, un migliaio di parametri all'interno dell'impresa, non solo non è efficace e efficiente ma per forma peggio e non è così personalizzato come l'approccio che iGenius ha introdotto che è stato riconosciuto da Gartner come un approccio di conversational analytics, primo del suo genere al mondo ad oggi.
0: Parlavo prima di sicurezza di controllo, è un punto chiave per le imprese, chi ha responsabilità in azienda ci tiene molto, voi come lavorate all'interno del cloud ad esempio oppure con sistemi proprietari che dentro il perimetro on premises come si dice, cioè all'interno dei server aziendali lavora localmente per mantenere una protezione? una ho un'indipendenza, un'autonomia.
1: Il nostro approccio è quello di accelerare, non distruggere quello che le aziende hanno già fatto. Quindi non andiamo a sostituire, ma andiamo a fornire delle modalità di attivazione di questo servizio molto flessibili. Un'azienda può scegliere di utilizzarlo presso il proprio IT, che sia questo in cloud, ibrido o interamente on-premises, o di utilizzare il nostro servizio gestito che viene fornite, fornito tramite il cloud. Quindi questo ci permette oggi di aggiungere un layer generativo virtuale on top di quella che è architettura su cui le aziende hanno speso milioni negli anni e riuscire a massimizzare il valore di quell'architettura e democratizzarla su larga scala.
0: A proposito di milioni e di democrazia, ma significa che questo sistema è anche accessibile dalle PMI italiane o anche dalle piccole microimprese che lavorano e vorrebbero essere all'interno di questo flusso dell'economia dei dati oggi?
1: Sono molto felice di questa domanda perché l'approccio small and wide data models che ho utilizzato prima anziché large language models di cui si parla con ChatGPT e simili non solo ci dà l'opportunità di abilitare un cervello per l'azienda certificato sicuro e che possiamo utilizzare oggi in produzione ma lo rende così efficiente da poterlo scalare alla pari per tutte le imprese comprese quindi le PMI.
0: Parliamo anche di iGenius. Voi avete già raccolto, se non sbaglio, 30 milioni in questi ultimi anni, ma adesso siete proprio al crocevia di una rivoluzione che si muove velocissima. Quali sono i vostri obiettivi e che strategia avete oggi per diventare un leader in questo settore che è estremamente competitivo?
1: Assolutamente, noi aspettiamo questo momento da molto tempo, abbiamo raccolto oltre 30 milioni, adesso iniziamo in una nuova fase di fundraising per supportare la crescita, il nostro obiettivo è quello della part- eh, di, di utilizzare la partnership come modello di distribuzione per por- poter portare questo prodotto più velocemente possibile nel merc- nei mercati internazionali, ma soprattutto per poterlo inserire all'interno di progetti su cui si è investito molto e quindi su cui si può avere un'accelerazione significativa.
0: Che azienda è oggi? Quanti sono i vostri collaboratori? Come vi eh, confrontate con i mercati? Perché siete nati in Italia, ma il mercato di queste innovazioni è globale.
1: Noi siamo un'azienda di 100 persone. Siamo stati fortunati, dico, perché eh, it- l'Italia eh, è un ecosistema che non crede su, su, su se stesso. E perché piace... questa è
0: una fortuna?
1: Dico for- fortunati nel senso che eh, siamo riusciti in questo... Ecosistema dove c'è tanta negatività, non, e questo non, non, non lo nascondo, ne parlo molto apertamente. Mi piace molto quel, quella frase che dice image, self image is destiny in in inglese che dice la la propria immagine poi diventa il destino purtroppo l'Italia cerca questo ma per noi è stata una fortuna perché ci ha permesso per esempio di lavorare fuori dai riflettori del mercato americano di di riuscire a fare la nostra ricerca e sviluppo di riuscire a trovare investitori che hanno avuto la pazienza di supportarci per vari anni e riuscire a produrre un prodotto che non è migliore di quelli che vediamo nei mercati internazionali ma che parte dall'Italia Eh, facendo leva sui valori dell'Italia, sui punti di forza dell'Italia nel nostro caso sono stati l'alto livello dei nostri ingegneri informatici, sicuramente quindi questo ci ha dato un boost perché siamo riusciti a sviluppare tecnologie estremamente avanzate senza dover mettere a rischio la nostra proprietà intellettuale o avere difficoltà di svilupparla, ma soprattutto anche incorporare valori dell'Italia come il design e la moda nel prodotto di fatto il nostro prodotto oggi quando lo vedi non pensi ai dati, pensi alla moda pensi al design, è una cosa diversa
0: Lo avete lavorato anche da questo punto di vista nell'esperienza utente, nel modo in cui si presenta nell'immagine che trasmette?
1: Assolutamente, proprio il nostro obiettivo è quello di umanizzare la tecnologia intorno all'utente, quindi abbiamo disegnato questa tecnologia intorno all'utente, crediamo che questa terza rivoluzione dell'interfaccia utente riuscirà finalmente ad abilitare tutti gli utenti alla pari, specialmente nelle imprese dove questo non accade da molto tempo, per cui aver avuto questo spazio e essere riusciti a sfruttare i valori appunto, della nostra eh, Italia, per noi è stato un elemento di successo che esatto. spero di vedere anche in altre aziende.
0: È una bella prospettiva anche per il Paese che non ha sviluppato tanti unicorni nel corso della sua storia, alcuni sì, cioè innovazioni che superano il miliardo di euro, voi sembrate sulla buona strada, però bisogna considerare la reazione anche dei grandi della tecnologia perché Microsoft è entrata in... Open AI nel 2019 oggi di fatto controlla CiaGPT, Google aveva Deep Brain che poi è, in qualche modo è rimasto un po' la, ha comprato questa società, e è diventata la sua fabbrica di intelligenza artificiale voi vi vedete in futuro come una costola di uno dei grandi che potrebbe arrivare e dire benissimo Julian Sharka ha avuto una buona idea e adesso sviluppiamola noi che siamo i big boy di questa industria e di questo mercato, oppure riuscirete a giocarvela da soli e quindi restare indipendenti?
1: noi siamo convinti di riuscire a continuare questo percorso in autonomia restare indipendenti e creare un leader di mercato facciamo questo con molta passione dal 2016 quando siamo partiti eh, stiamo in execution di una roadmap di 10 anni che abbiamo disegnato nel 2016 che si concluderà nel 2026 questo per indirizzare la nave nel, nella direzione del creare un leader di settore sicuramente non sarà facile però parliamo di un mercato che prima di tutto sarà molto molto ampio perché la consumerization del software enterprise coinvolgerà tutti i settori e tutte le funzioni di un'azienda quindi si creeranno opportunità significative su larga scala quando poi pensiamo al nostro modello di difesa sicuramente c'è una componente di proprietà intellettuale ma a me piace molto questo cocktail dell'Italia quindi creare un prodotto unico che ha un insieme di dettagli che anche se noi stessi provassimo a replicarlo, non riusciremmo a produrre lo stesso risultato. Io credo che questo per noi sarà un modello di difesa che non ci renderà migliori degli altri, ma ci permetterà di diventare leader e mantenere una posizione di leadership nel lungo termine essendo diversi e fornendo appunto un'esperienza migliore. Allora,
0: Julian Sciarca, sull'intelligenza artificiale si lavora dagli anni 50, ha avuto momenti di grande entusiasmo, poi momenti che chiamano gli inverni dell'intelligenza artificiale. Dal 30 di novembre, quando C.A.G.P.T. è diventato disponibile, anche per chi non si occupa direttamente di intelligenza artificiale, beh c'è un grande entusiasmo, forse un'euforia eccessiva. Come vedete questo momento che stiamo vivendo? Che caratteristiche ha quello che sta succedendo?
1: È un momento trasformativo, a me piace compararlo con gli anni 2000 perché di fatto sta accadendo la transizione di piattaforma e di solito viene guidata dall'interfaccia dell'utente. Se pensiamo alle prime due, Quando eh, il personal computer è diventato alla portata di tutti e quindi ha creato un ecosistema eh, e un'innovazione che si è accelerata sempre di più, poi lo smartphone e la facilità delle app è stata una seconda ondata, ecco questa terza ondata è speciale perché non solo impara dalle prime due ma riesce ad abilitare tutti alla pari e quindi questo svilupperà una serie di nuovi casi d'uso ma soprattutto creerà un effetto di accelerazione che sarà eh, significativo. E Io credo che questa partita dell'interfaccia utente, eh, l'Europa sia in un'ottima posizione per giocarla perché di fatto qui non parliamo di utilizzare le infrastrutture e le architetture su cui per esempio gli Stati Uniti sono molto avanti, credo che l'Europa abbia l'opportunità di cavalcare l'onda di questa transizione e di sfruttare tutta una serie di valori che abbiamo nei nostri settori industriali che sappiamo bene che molte aziende americane oggi apprezzano e pubblicamente menzionano che credo che adesso dobbiamo scaricare a terra per poter appunto cavalcare dopo il
0: 2001, dopo il 2000 arrivò il 2001, quindi la bolla delle dot com esplose e poi si è ripartiti e ci ha voluto più di 10 anni per tornare a creare interesse solido e concreto attorno a delle realtà che fossero mature in grado di generare anche utili, non avete il timore che oggi si stia quasi gonfiando una bolla sull'intelligenza artificiale generativa?
1: Sicuramente sì, però ci sono due elementi diversi. Prima di tutto si parte da una base di mercato molto più ampia che permette anche fallimenti su larga scala. Prima, invece, parlavamo di un mercato molto ristretto dove c'erano una o due cose che eh, diciamo, eh, consolidavano la tecnologia nel mondo, quindi se eh, non andava il cloud, non andava il sistema operativo la tecnologia si fermava invece oggi abbiamo un'esplosione di nuove tecnologie che si vedono in diversi eh, varie forme e casi d'uso quindi questo permetterà di poter fallire su larga scala fare leva su quello che si è imparato dalle ultime due trasformazioni e quindi riuscire quasi a nascondere quell'inefficienza che ha portato a dei fallimenti disastrosi nel passato, io credo molto che abbiamo delle ottime fondamenta ora per costruire il palazzo rispetto a prima quando stavamo lavorando proprio alla base.
0: William no? Sharka, grazie allora di averci trasmesso oltre alla passione anche la sua visione concretamente di quello che state facendo ad iGenius. Voglio concludere però anche con un messaggio un po' più personale. Ai ragazzi di una generazione che è in cerca di una strada ha raccontato come la sua passione sia nata da ragazzino e poi però ha avuto anche molto coraggio in questo percorso perché è arrivato in Italia in maniera non facile e poi ha dovuto iniziare sost sostanzialmente da zero questo percorso. Che cosa può trasmettere, suggerire e comunicare anche ai ragazzi di una generazione forse ancora più giovane di questi 30 anni che ha oggi, William Sharka, la sua traiettoria fino ad oggi?
1: Uh, allora, a me, a me piace menzionare un messaggio di, di Steve Jobs che mi ha cambiato l, il punto di vista e quindi... Uh, Sostanzialmente eh, ho visto questo video eh, quando ero alla Apple che adesso è di pubblico dominio da un, da un pezzo dove sostanzialmente lui disse che tutto ciò che vediamo intorno a noi può essere modificato, può essere migliorato. Noi se vogliamo sviluppare le nostre passioni e utilizzarle per costruire cose che altre persone possono utilizzare per migliorare loro stessi per migliorare la vita degli umani eh, questa è la cosa che, che che conta che oggi possiamo scegliere? Se potevamo si, pot- e se si poteva scegliere allora immaginiamo con le opportunità che ci sono oggi quanto è più facile sviluppare e materializzare le nostre passioni, quindi il consiglio che do a tutti i ragazzi di oggi è di trovare una passione a prescindere da quale essa sia e di spingere forte ma non con roadmap a 1, 2, 3, 4 o 5 anni aspettando che queste cose succedano e accadano in poco tempo. Io credo che prima dei dieci anni qualsiasi iniziativa, che sia imprenditoriale o di carriera, non dà i propri frutti. Eh, Poi lo dice uno che dopo due anni si è licenziato per avviare i Genius, però ho maturato nel corso del tempo quest'idea che ci vuole tempo per fare le cose bene. Quindi il coraggio forse non è la la definizione che mi darei, è più la perseveranza e la pazienza nell'aspettare e insistere sulle proprie passioni.
0: Grazie William Sharka anche per questo. In bocca al lupo e a presto con iGenius di cui è fondatore e CEO e grazie a voi per aver seguito CEO Talk. Torniamo presto con la prossima puntata.